0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin, lieber Tim, grüß dich.
0: Wie sieht's aus bei dir? Hast du ein bisschen Zeit in Warzone verbringen können? Das Wetter war ja einigermaßen gut. Wie sieht's bei dir aus? Hast du ein bisschen was verbracht?
1: Ja, das Wochenende habe ich dann doch eher an der Sonne genutzt als vor dem Computer. Aber hin und wieder hat es trotzdem noch für ein paar Runden Warzone gereicht, zum Glück.
0: Sehr gut, sehr gut. Darf ja auch nicht fehlen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass frische Luft und Sonne natürlich auch für die Gesundheit jetzt nicht das Schlechteste sind, würde ich einfach mal so sagen. Bei mir war es ähnlich. Ähm, Also das Wochenende habe ich auch nicht vom Rechner verbracht. Hinzu kommt noch, dass ich ja, wie ich letzt, letzte Episode gesagt habe, gerade an Dark Matter dran bin. Dementsprechend so viel Zeit in Warzone selber auch nicht verbracht, aber das ist bald vorbei. Ich hoffe, diese Woche dementsprechend ähm, wird dann wieder mehr in Warzone investiert. Aber auch so, wie du auch, ein bisschen Zeit haben wir drin verbracht. Wir haben ja auch einige Duo-Runden absolvieren können. Und äh, ja, wir wollen heute darüber sprechen, was sich in den letzten äh, Tagen so verändert hat, vielleicht an unserem Loadout. Es gab einen kleinen Fix für ein Visier, wo wir darüber sprechen wollen. Und dann gab es so einen kleinen Vorfall, beziehungsweise es gibt natürlich immer noch die Hacker. Da gab es aber bei größeren Turnieren so ein, zwei Vorfälle. Und als zweites Thema haben wir uns die Warzone Weltmeisterschaft ausgeguckt, die jetzt nach Europa kommt. Wie das alles zusammenhängt, das werden, da werden wir gleich mal so ein bisschen drüber sprechen und dann zum Abschluss gibt es noch unser Lieblingsturnierformat. Ich würde sagen, genug gequatscht und äh, ja, wir steigen ein. Wie schon angesprochen, es äh, war ja nach dem letzten Update, dem Mid-Season-Update, ist ja einiges an Anpassung gekommen. Äh, wir haben es angekündigt, äh, dass wir auch ein bisschen was testen wollen. Und äh, ja, ich fange mal mit dir an. Johannes, hast du ein bisschen was ausprobiert? Hast du eine neue Waffe im Loadout oder mehrere neue Waffen in Lo- im Loadout?
1: Ja, also getestet habe ich sehr, sehr viel. So, bei den Sturmgewehren habe ich auch ein paar Runden mal wieder mit der Grau verbracht und hatte auch mal wieder echt Spaß mit der Waffe. Also die konnte man auch mal wieder ganz gut spielen. Bei den äh, MPs zum Beispiel habe ich noch mal ein paar... Cold War MPs durchprobiert, nochmal wieder die MP5 oder die ähm, neue MP. Bin da dann jetzt aber auch wieder hängen geblieben bei der Mac-10. Die habe ich nämlich auch wieder ausgepackt und ich muss sagen, die macht wieder fast so viel Spaß wie am ersten Tag und die hat es halt, was die MPs angeht, auf jeden
0: Fall wieder in meinen standard Loadout geschafft. Da, da sagst du was. Die MAC-10 hat zwar einen ganz, ganz kleinen Nerf bekommen, aber hat dadurch, dass andere Waffen einen viel, viel größeren Nerf bekommen haben und die Time-to-Kill insgesamt ja erhöht wurde, hat die eben davon profitiert. Und da kann ich mich nur anschließen, die MAC-10 ist auch wieder ganz, ganz hoch im Kurs bei mir, Äh, wurde direkt wieder ausgetestet und nach ein paar Runden schon eingepackt ins Loadout. Ich habe die Krieg auch noch ausprobiert bei den Sturmgewehren, also die war ja vorher schon aufgrund des äh, wenigen Recoils äh, konnte man die auf jeden Fall spielen, aber durch, die, durch den minimalen Buff, den sie bekommen hat, ist sie eben jetzt auch in, im Meta Bereich anzufinden. QBZ habe ich noch mal ein bisschen rumprobiert, weil die hat ja wohl den stärksten Buff bekommen von den Sturmgewehren, aber grundsätzlich, was Sturmgewehre angeht, bin ich dann doch immer noch ganz ganz großer Freund der C58. Die wird auch, sofern da jetzt in naher Zukunft nicht noch irgendeine andere Waffe kommt oder die Waffe verschlechtert wird, die C-58, wird sie im Lordout bleiben, weil die macht nicht nur viel Spaß. Erinnert mich so ein bisschen an die AMAX, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und äh, ja, die gehört einfach einfach da rein. Ähm, ich habe auch wie du andere Waffen ähm, im MP-Bereich noch ausprobiert. Neben der Mac-10 habe ich die ähm, auch Neue MP ausprobiert, die OTS 9. Ähm, kann man auf jeden Fall spielen, aber der angesprochene Ironside-Bug ist ja nach wie vor da. Dementsprechend, ja, kann man sie jetzt nicht wirklich, ich sag mal, competitive spielen. Und äh, Call for MP5 ist auch noch gut, genauso wie die MW MP5 natürlich noch gut ist, aber immer nur bis 10 Meter. Da hat die MAC-10 dann deutliche Vorteile oder auch die PPSH ja über 10 Meter hinaus, so bis 20, 25 Meter durchaus noch mithalten können von den Schadenswerten her. Und äh, dementsprechend bin ich dann auch bei der Mac-10 hängen geblieben und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Ein bisschen was ausprobieren kann man ja immer noch. Die AK äh, als, als MP, sage ich mal, zu spielen oder als Secondary geht auch noch. Kann man auch noch machen, wenn man dafür das den, den verlorenen Movement Speed in Kauf nimmt. XM4 ist auch immer eine gute Wahl. Aber am Ende ähm, will ich gerne Movement Speed haben. Deswegen ganz klar Mac-10 damit drin. Und weil, wo ich gerade die C58 angesprochen habe, ich weiß, dass du sie auch sehr, sehr gerne spielst. Wir haben sie ja jetzt äh, ziemlich lange oder verhältnismäßig lange mit dem Royal Cross Vierfach Visier gespielt. Warum haben wir das gemacht?
1: Weil das einfach das Visier war, was am wenigsten Rückstoß hatte, so von den, sag ich mal, auf Range Visieren. Also zum Beispiel hat es auf jeden Fall weniger Rückstoß, als wenn man das Axial Arms X3 gespielt hat. Und für mich hat es auch immer noch den Vorteil, man konnte damit echt ziemlich gut weit gucken und hatte dann auch, wenn man auf äh, Range noch Gegner hatte, konnte man die immer noch extrem gut anvisieren und Auch erkennen.
0: Ja, das stimmt. Das war ein ziemlich ziemlich cooles Visier tatsächlich, nachdem man das rausgefunden hat. Aber das ist jetzt vorbei. Das hatten wir ja schon angekündigt. Raven auf Twitter haben sie das geschrieben, dass sie da einen Blick drauf haben. Und äh, dementsprechend haben sie das Recoil jetzt angepasst, weil es war wirklich so, dass die Waffe mit dem Vierfachvisier die Hälfte des Recoils hatte, was sie mit dem dreifachen Axial Arms Visier hatte. Und das ist jetzt behoben worden. Jetzt haben alle Visiere das äh, gleiche Recoil. Und äh, jetzt kann man, also jetzt muss man schon sagen, dass das Dreifachvisier, also das Axial Arms, die bessere Option ist. Spielst du das jetzt auch?
1: Ja, ich spiele das jetzt auch definitiv, weil mir dann doch aufgefallen ist, dass jetzt mit dem Royal und Cross einfach viel mehr Kugeln einfach mal daneben gehen, halt wegen dem härteren Rückstoß. Und dementsprechend bin ich auch aus äh, Axial Arms ausgewichen, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, weil ich finde, wenn da die Gegner ein bisschen weiter entfernt sind, kann man die natürlich äh, nicht ansatzweise so gut erkennen wie mit dem Royal und cross wenn man denn äh, auch ein gutes, äh, eine gute Optik draufgepackt hat, beziehungsweise ähm, ein gutes Visier, du weißt, was ich stimmt.
0: <lacht> ja, genau, also das Fadenkreuz meinst du Genau, in, genau, in dem Visier. <lacht> ähm, die, also letztendlich ist es ja jetzt so, wie, wie wir es ja damals schon gesagt haben, wie das VLK-Visier bei den MW-Waffen. Da war es ja auch so, dass wenn es wirklich über 100 Meter hinausging, dass es schwer war, jetzt hat man die gleiche, Sag ich mal, jetzt hat man die Vergleichbarkeit wirklich eins zu eins geschaffen, dadurch, dass eben das Visier jetzt angepasst wurde. Und ja, ich bin auch aufs äh, dreifach zurückgewechselt. Ähm, ist jetzt so, aber die Waffe ist auch nach der Anpassung, also da haben sie ja wirklich nur das Recoil-Verhalten von, äh, von dem Vierfach-Visier Royal Cross angepasst. Kann man immer noch spielen. Hat sich nach dem letzten leichten Nerf, den die Waffe bekommen hat, mit diesem Update nicht viel verändert. Das war jetzt so die aktuelle Situation von uns. Dann haben, haben letzte Woche zwei Turniere stattgefunden, nämlich Twitch Rivals. Und äh, da wollen wir ganz, ganz kurz mal drüber sprechen, weil die Hackersituation da auch Thema war. Und äh, das waren zwei Turniere, die sogar in privaten Lobbys stattgefunden haben, also sprich nicht in öffentlichen Runden, wo jeder letztendlich die Möglichkeit hatte, oder jeder, der Warzone spielte, reinzukommen in eine Lobby, sondern es war eben ein geschlossenes Turnier, wo nur die, die am Turnier teilnehmen, auch in eine Lobby kommen. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass sogar in diesen beiden Turnieren auf EU-Ebene und ähm, NA-Ebene, also Nordamerika-Ebene, jeweils ein Hacker in diesem Turnier war. Und das finde ich, also ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, was der gemacht hat und so weiter. Es ist nachgewiesen worden, dass äh, gehackt worden ist. Der wurde auch auf Twitch im im Anschluss gebannt oder die Hacker wurden auch auf Twitch im Anschluss äh, gebannt. Der YouTube-Kanal wurde von dem einen, soweit ich weiß, sogar gelöscht und auch äh, im im Spiel selber wurde er äh, gebannt. Und äh, so langsam gerät das echt aus dem Ruder, was da passiert und ja, da wollen wir mal ein, zwei Worte drüber verlieren. Also wie weit sind wir denn mittlerweile, was das Hacken angeht, wenn sogar in so großen Turnieren in privaten Lobbys gehackt wird? Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich habe mich erstmal gefragt, wie kann das sein? Werden die einzelnen Teilnehmer nicht noch mal ein bisschen überprüft? Weil ähm, jetzt von demjenigen, auf jeden Fall bei Twitch Rivals EU, war es ja wohl so, dass der Code Tracker von dem extrem, extrem auffällig war. Also allein an seinen Statistiken hätte man sehen können, dass er hackt. Klar, da waren jetzt äh, extrem viele Teilnehmer dabei und wahrscheinlich hat Twitch nicht unbedingt die Zeit, bei jedem jetzt die Statistiken komplett zu kontrollieren. Aber rein theoretisch könnte man sowas ja trotzdem mal machen, bevor man den Streamer zum ersten Mal zu so einem Turnier einlädt, dass man halt Gewissheit hat. Aber ich denke mal, da kann man auch die Schuld nicht allein bei bei Twitch suchen, denn ich finde es halt auch schade, dass es überhaupt immer noch möglich ist. Und was ich noch schader finde, ist, dass die ähm, Hemmschwelle bei den Leuten inzwischen so hart gesunken ist, dass sie einfach denken, sie können in einem Turnier hacken und kommen damit davon. Also das schockiert mich so, dass äh, man halt so leichtsinnig einfach in einem Turnier cheatet und der hat ja auch derjenige Bei Twitch Rivals EU hat ja auch wirklich seine gesamte Twitch-Karriere hingeworfen, mit Sponsoren, mit allem drum und dran. Ähm, Finde ich erschreckend. Also, dass man wirklich inzwischen denkt, ja, ach, dann hack ich auch mal bei einem Turnier, weil normal im Spiel passiert mir ja nichts und bei einem Turnier kommt auch keiner dahinter. Das ist halt irgendwie schon fast so ein Ding der Normalität für manche Menschen geworden ist. Finde ich extrem traurig.
0: Ja, also was ich mich vor allen Dingen, also auf der einen Seite, bei mir auch, wie kann man, äh, also warum macht man das, auf der anderen Seite, wie dumm kann man eigentlich auch sein, weil die Leute, gegen die er spielt, das sind halt alle Spieler, die ja genau wissen, wenn sie die Killcam sehen oder in, sagen wir mal 90 Prozent der Fälle erkennen, ob jemand hackt oder nicht und das war wirklich ja in der ersten Runde schon auffällig und in der zweiten Runde ist es dann noch extremer geworden, wo ich mir dann aussage, also ganz ehrlich, wie dumm kann man dann tatsächlich sein, dass man wirklich alles aufs Spiel setzt, nur um vielleicht am Ende, selbst wenn er jetzt Erster geworden wäre, ja dann wäre er ja noch mehr ins Rampenlicht gekommen. Und je je höher man im Rampenlicht dann am Ende ist, oder je stärker man im Rampenlicht ist, desto stärker wird man auch doch unter die Lupe genommen. Deswegen verstehe ich so den, den, Sinn und Zweck vom Hacken an sich sowieso nicht, aber dann auch, wenn man es sowieso schon macht, dann auch noch in einem Turnier, wo man noch stärker unter der Lupe ist, wo sag ich mir, Tausende von Tausenden Zuschauer sind, ähm, wo das von Twitch selber sogar noch übertragen wird. Das ist schon ähm, heftig, aber ich stimme dir zu. Aus meiner Sicht muss in der aktuellen Situation, in der sich Warzone befindet, auch Twitch, wenn sie Leute zu einem Turnier einladen, Egal, ob das nun einer war, der nicht Captain war oder äh, nur mit eingeladen wurde, sind sie mit in der Pflicht, meiner Meinung nach, dass sie eben auch mal einen Blick drauf werfen, wie realistisch sind die Statistiken, die die Spieler haben. Weil am Ende kann es immer irgendwie vielleicht passieren, dass jemand, also ich erinnere mich noch an eine, eine Geschichte von ähm, Noisy, ähm, auch ein Twitch-Streamer, für die, die ihn nicht kennen, der hatten auch ein äh, Duo-Turnier gespielt. Und ähm, er hat halt einen vor zwei Wochen oder drei Wochen kennengelernt gehabt, mit dem er das Turnier gespielt hat. Und der war halt ganz gut, ne, der hat halt ganz gut gespielt, aber äh, es war halt sehr auffällig, dann im Turnier selber haben relativ viele dann gesagt, dass er cheatete mit, seinen sein Mitspieler. Und er kannte ihn halt nicht und wurde dann aus dem Turnier ähm, verbannt, weil sich eben das herausgestellt hat, dass ähm, der Mitspieler von ihm gehackt hat. Und er selber... Ihm ist es halt auch nicht aufgefallen. Und er dachte halt so, ja komm, spielen wir einfach mal ein Turnier. Das war ja ganz gut. Vielleicht habe ich eine Chance, was zu gewinnen. Und äh, dementsprechend, wenn er sich vorher die Statistiken auch mal angeschaut hätte in Court Tracker, wo halt offensichtlich war, dass das kein, wie äh, sage ich mal, ähm, realistischer Spieler ist, sondern eben einer, der mit irgendeiner Unterstützung was hat, das kann man ja an gewissen Faktoren erkennen, dann, also das das ist echt schlimm, die Situation. Und dass es mittlerweile sogar so große Turniere kaputt macht, ist echt hart. Und wo wir eben dann beim Thema Turniere sind, um das Thema Hacks so äh, abzuschließen, ähm, sind wir dann jetzt bei der Warzone-Weltmeisterschaft, die in Europa halt macht. Weltmeisterschaft in Anführungszeichen, es das heißt ja offiziell Warzone World Series. Ähm, das kann man dementsprechend als Weltmeisterschaft bezeichnen, dadurch, dass aber ähm, natürlich das mit der Internetverbindung weltweit, um alle irgendwie auf, dem, auf einen Server vernünftig zusammenzubringen, etwas Schwieriges haben sie eben die, ähm, die Turniere aufgeteilt, einmal wieder in EU und einmal wieder in NA. Ähm, und NA hat schon stattgefunden, die Weltmeisterschaft. Und jetzt Anfang August macht die Weltmeisterschaft halt in Europa. Und äh, Da bin ich übrigens auch sehr gespannt und äh, mich interessiert auch deine Meinung dazu. Meinst du, es traut sich jemand, in diesem Turnier zu hacken?
1: Also ich würde am liebsten sagen, das macht keiner. Keiner ist so dumm, sich komplett äh, seine Zukunft als Content-Creator zu verbauen. Aber jetzt die beiden Twitch-Rivals-Turniere haben gezeigt, scheinbar ist es manchen egal oder sie wollen halt das Risiko eingehen zu hacken. Dementsprechend wäre ich auch gar nicht mehr so doll überrascht, wenn tatsächlich auch in so groß veranstalteten Turnieren noch größer als Twitch Rivals jetzt äh, jemand versuchen würde zu hacken. Und ähm, ich meine, die Leute, da sind ja auch dann nicht blöd, was Hacken angeht. Also vielleicht ist da wirklich dann der eine oder andere dabei, der da einen ganz unauffälligen Wallhack oder so dabei hat. Weiß man nicht. Ist ja auch wirklich schwer, dann zu beweisen, dass irgendwer cheatet, wenn das extrem, extrem unauffällig macht. Beziehungsweise ich Mühe gibt es auch wirklich zu verschleiern.
0: Ich hoffe einfach mal, ich ab, äh, appelliere einfach an die Vernunft und hoffe, dass da tatsächlich nicht irgendwie was passiert. Also auch hier haben wir folgendes Turnierformat. Wir haben wieder eine private Lobby, wo alle Teilnehmer in eine Lobby kommen. Das letzte Mal für alle, die das private Lobby-System in Warzone nicht kennen. Es ist normal so, dass quasi ein Host eine extra, sag ich mal, eine Lobby aufmacht und alle müssen dann joinen mit dem jeweiligen Team. Jeder hat einen Squad, den man joinen muss, der vorher festgelegt wird. Das dauert immer alles ziemlich lange. Und ähm, dementsprechend wird aus drei Stunden gerne auch mal ein Sechs-Stunden-Turnier. In Amerika haben sie das letzte Mal sehr clever gemacht. Also da hat das Turnier wirklich auch nur die Zeit gebraucht, die es angegeben war, weil nämlich die Teilnehmer von Activision auf irgendeine Art und Weise gelabelt worden sind. Und für den Zeitraum der Weltmeisterschaft konnten sie, wenn sie eben Trios suchen, ähm, was eben auch jetzt ja der, der Modus für die Weltmeisterschaft in Europa ist. Wenn Sie ganz normal Trios suchen, dann kamen Sie nur mit den Teilnehmern aus der Warzone-Weltmeisterschaft in Amerika in eine Lobby und eben nicht mit den öffentlichen. Also Sie mussten keinen privaten Host joinen. Das hat das Ganze eben sehr angenehm gemacht. Auf einer Seite zum Zuschauen, weil es keine langen Wartezeiten gab. Und das hoffe ich, dass Sie das in Europa auch so machen. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Es werden wieder Es wird äh, wieder ausgelost, ähm, weil es gibt nämlich so ein Captain-System dahinter. Also es gibt fünf Captains, die können sich von den teilnehmenden Teams äh, immer welche aussuchen. Unter denen wird dann ein Preispool, äh, wird dann aus dem Preispool von 300.000 Dollar was verteilt und dann gibt es eben noch das Ranking des Turniers selber, wo auch nochmal Preisgeld verteilt wird. Und äh, es ist das bestbepreiste äh, Turnier ähm, der Welt in Warzone, natürlich neben dem anderen aus äh, Amerika mit 300.000 Dollar, also da steckt schon ordentlich Potenzial drin in dem Ganzen und ähm, das, die Auslosung für die Kapitäne erfolgt eben am 3. August um 6 Uhr am Nachmittag ähm, und am 4. August finden dann sechs Runden statt die gespielt werden. Das geht auch um 6 Uhr am Nachmittag los. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil eben auch einige Deutsche dabei sind, die in der Vergangenheit schon auch sich bewiesen haben und wo ich auch jetzt zu öfteren gelesen habe, dass schon fleißig dafür trainiert wird. Meinst du, ähm, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, dass wir da als, als Deutsche grundsätzlich eine Chance haben?
1: Ich denke mal schon. Also... Die Deutschen, wo ich weiß, dass sie das Turnier mitspielen, spielen ja wirklich ganz, ganz oben in Europa mit. Haben ja teilweise auch schon echt große Turniere gewonnen und ich sehe da eine reelle Chance. Und es kommt dann halt, sage ich mal noch, auf die genauen Turnierregeln an, wie dann alles so ablaufen wird. Aber so eins von den deutschen Teams sehe ich auf jeden Fall ganz oben mit dabei.
0: Ja dem würde ich mich anschließen, also am Ende, du hast es gesagt, es kommt am Ende auch so ein bisschen auch auf auf die Regeln an, also es wird wahrscheinlich wieder einen Kill-Multiplier geben, also je mehr Kills man macht und äh, in, in Kombination mit der Platzierung werden dann die Kills mit einer gewissen äh, Multiplier multipliziert, äh, dann kommt am Ende ein punkt, äh, punkt äh, Punktestatus raus und äh, wer am Ende die meisten Punkte hat in Kombination aus Platzierung und Kills, wird dann äh, das Turnier gewinnen und hier hat man natürlich wie immer, es ist immer noch Battle Royale, es gibt immer in jedem Battle Royale-Turnier oder auch wenn wir selber spielen, einen gewissen Glücksfaktor, Timingsfaktor, also man hat nur eine gewisse Möglichkeit, das alles zu beeinflussen, was da wie passiert und äh, das macht es am Ende natürlich auch so spannend, das Ganze und ich glaube auch wie du, dass wir als Deutsche, die daran teilnehmen eine, eine reelle Chance haben. Aber wie wir auch jetzt in der Vergangenheit gezeigt hat, bei der Europameisterschaft waren die Engländer äh, ja ziemlich gut ähm, und haben am Ende auch gewonnen. Und äh, die sind definitiv auch ziemlich stark ähm, im, im Warson-Turnieren gewesen, auch in der Vergangenheit. Ich glaube, Twitch Rivals EU haben die auch gewonnen letzte Woche. Da wird schon wird schon spannend werden und äh, ich werde auf jeden Fall vom Rechner sitzen und äh, mir das Ganze anschauen und mitfiebern. So viel steht fest. Was, äh, wo wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen können, ist, wir haben, ich habe es ja angesprochen, wir haben ja jetzt die ähm, Amerikaner oder Nordamerikaner, die ein eigenes Turnier spielen und die Europäer, die ein eigenes Turnier spielen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man von Weltmeisterschaft redet, ja eigentlich irgendwie alle Kontinente miteinander vereinen möchte. Und da ist mir dann so eingefallen, eigentlich müsste es doch möglich sein, vielleicht im nächsten Jahr oder vielleicht Ende des Jahres, wenn man ganz positiv denken möchte, dass irgendwie aus den besten Teams jetzt von den beiden World Series Turnieren eine Warzone LAN gemacht wird, damit dann der richtige Weltmeister ermittelt wird. Wie wie siehst du das Ganze? Glaubst du, wir werden sowas bekommen oder ist das eher unrealistisch ähm, für den Aufwand?
1: Also ich sag mal so, ich finde das ist eine ziemlich coole Idee, weil es gab ja schon jetzt öfters bei Turnieren so eine Rivalität zwischen EU und Nordamerika und das wäre wirklich einfach mal das Event, wo man dann wirklich mal diese Rivalität austragen kann und Ich könnte mir auch vorstellen, dass von dem gesamten Aufwand von so einem Turnier das eigentlich sehr gut machbar wäre. Denn äh, zum Beispiel jedes Mal, wenn jedes Jahr ein neues Call of Duty vorgestellt wird, dann lädt Activision ja auch nach Amerika ein. Die haben da riesige Messehallen, meistens in L.A. irgendwo gebucht, wo dann halt ganz viele Content-Creator aus aller Welt kommen, um das neue Call of Duty anzuspielen. Und eigentlich müsste es ja dann auch komplett möglich für die sein, diese Messehallen zu mieten, um dann da mal eine Woche oder so ein äh, Warzone-Turnier zu veranstalten. Also von mir aus, ich finde, das wäre eine gute Idee und ich würde mir das auch extrem gerne mal angucken, wie dann mal äh, EUs gegen NAs unter gleichen Bedingungen gegeneinander spielen würden.
0: Unter den besten Bedingungen tatsächlich. Also LAN ist ja die beste Verbindung, die man in irgendeiner Art und Weise haben kann. Und äh, ich bin großer Fan von, von LANs. Früher schon bei, bei Counter-Strike war das ja gefühlt jedes Wochenende war irgendwo anders eine LAN, äh, wo die großen Teams gegeneinander gespielt haben. mir hab das sehr gerne angeguckt, dann auch verfolgt von zu Hause. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Warzone in die Richtung geht. Und wie du gesagt hast, man muss es ja jetzt auch gar nicht aus den besten Teams der World Series machen, sondern man macht vielleicht irgendwie nochmal ein komplett eigenes Turnier, wo man dann die Leute einlädt. Und äh, dann, also das wäre wirklich, das wäre wirklich genial, wenn es sowas nochmal geben würde. Ich glaube, früher hieß das Intel Extreme Masters, wo ähm, auf auf der CeBIT äh, hier in Hannover ziemlich lange äh, gegeneinander gespielt wurde auf äh, LAN-Niveau. Sowas würde ich mir tatsächlich auch wünschen, wenn man das zum Anlass nimmt, äh, auch mal im Warzone-Bereich zu machen. Ja, und da sind wir beim letzten Punkt angekommen. Lieblingsturnierformat? turnierformat wir haben jetzt ja ziemlich viel über Private Games gesprochen also private Lobbys in denen Turniere stattfinden es gibt ja auch noch andere Turnierformate ähm, ich sag mal Kill Race Turniere oder 2 äh, gegen 2 in Squad Lobbys gibt es noch gibt's, also hast du so einen Favoriten wo du sagst den würde ich jedes Mal gucken wenn der kommt ähm, oder gibt es den aus deiner Sicht noch nicht
1: den gibt's aus meiner Sicht nicht wirklich. Also es äh, ändert sich bei mir von Zeit zu Zeit immer so, auf welches Turnierformat ich Bock habe. Also ich muss sagen, von den Bedingungen an sich und auch von den Regeln, gefällt mir eigentlich das äh, 2v2 Kill Race am besten. Also dass dann immer vier Spieler in einem Squad in der Lobby suchen und dann spielt man halt zwei gegen zwei und es gewinnt halt der mit den meisten Kills. Das ist eigentlich das Turnierformat, was mir mal extrem gut gefallen hat, weil beide Teams spielen halt komplett unter denselben Bedingungen. Das heißt, sie müssen dieselbe Lobby spielen, müssen mit den gleichen Gegnern klarkommen. Und es ist auch dabei meistens ein wirklich spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, was sich auch, finde ich, extrem gut anschauen lässt. Das einzige Problem ist jetzt nur bei den letzten Turnieren, die halt in diesem Format gespielt wurden, da musste fast jedes Spiel drei-, viermal restartet werden. Die Turniere, äh, Turniere haben fast zehnmal so lange gedauert gefühlt, einfach weil fast immer ein Hacker in der Lobby war. Und dementsprechend, das sage ich mal, im aktuellen Zustand äh, von Warzone leider das Format nicht so gut zu spielen. Und ähm, dann habe ich jetzt halt auch, weil jetzt auch öfters äh, Private-Lobby-Turniere waren, da hier und da mal reingeguckt. Und ich weiß noch, bei dem ersten Twitch Rivals war das, ähm, da waren die Regeln in dieser Private Lobby, wo dann halt irgendwie 120 Streamer gegeneinander spielen, da waren die Regeln halt wirklich so doof, dass es eigentlich von den Punkten her nur auf die Platzierung ankam. Und wenn du dann halt mit äh, 118 anderen extrem guten Spielern in der Lobby bist, ja, was machst du dann? Campen. Und da haben dann wirklich die größten und besten Streamer einfach nur abgecampt, weil das halt einfach die sinnvollste Strategie in diesem Turnier war. Und das kann man sich dann auch gar nicht angucken, finde ich. Also wenn es irgendwie so ein Private Lobby Ding geben würde mit Regeln, die wirklich so ausgelegt sind, ähm, dass es wirklich belohnt wird, offensiv zu spielen, dann würde ich mir das auch gerne angucken, weil ich finde es ist auch immer ganz lustig, ähm wenn du dann nicht siehst, wie dein Lieblingsstreamer irgendwelche normalen Spieler oder teilweise auch richtige Bots einfach nur durch die Lobby schießt, sondern da finde ich es dann auch wirklich unterhaltsam, wenn sich dann große Streamer einfach gegenseitig über den Haufen schießen und dann guckst du gerade deinen Lieblingsstreamer und dann hat der vielleicht einen Streamer-Gold den man nicht so gern mag oder so, aber ja, da kommt es dann wirklich komplett auf die Regeln an. Und ein Format, ich weiß nicht ob du davon schon mal gehört hast, Tim, ähm, Davon habe ich bisher nur gehört, aber habe bisher noch kein äh, Turnier in dem Format gesehen. Äh, Das Format nennt sich Odd Odd Man, also quasi ungerader Mann. Ähm, Bei diesem Format gibt es zwei Dreierteams, die gegeneinander spielen. Und dann wird halt immer geswitcht. Das heißt, man hat zwei aus dem einen Team und dann kommt ein einer aus dem anderen Team. Und bei dem anderen Team genauso. Und dann werden halt immer zu dritt die Lobbys gesucht. Und äh, das finde ich halt, finde ich auch interessant.
0: Habe ich, so hab ich leider noch, noch nicht gehört. Also
1: ich habe es halt bisher nur gehört, dass es irgendwo angeteast wurde oder ähm, irgendwer darüber geredet hat. Aber ich habe noch kein größeres Turnier in dem Format gesehen. Okay. Aber w- würde ich gerne mal. Denn wir hatten ja jetzt, sage ich mal so, am Anfang von Warzone und von Warzone-Turnieren extrem einfach nur dieses Trio Kill Race, wo dann einfach zu dritt äh, auf Siege und... High-Kills gegangen wird. Und das war auch am Anfang von Warzone, finde ich, extrem unterhaltsam. Aber ich finde, da hat man sich ein bisschen satt gesehen. Also es ist eigentlich nur noch so, als würdest du deinem Streamer ganz normal zugucken, weil es für ihn halt normale Runden sind. Und da finde ich, das hat ein bisschen seinen Reiz verloren und hat auch nicht so einen kompetitiven Charakter wie jetzt dieses klassische 2v2 Wager-Format. Das stimmt.
0: Ich äh, hoffe tatsächlich, und das, ich kann mich nur wiederholen, dass die Hacker-Situation endlich besser wird, weil ich bin großer Fan von, wie du auch, von den 2 v 2 kill race turnieren weil da ist Spannung drin. Da ist vor allen Dingen auch viel Taktik mit drin, weil es geht ja tatsächlich nicht immer unbedingt um die Platzierung, sondern es geht vor allen Dingen, wie ich besser bin als das Team, gegen das ich spiele. Und da kann es auch sein, dass am Ende du mit drei Kills die anderen haben nur zwei Kills gewinnt, aber am Ende geht es darum, wie man äh, am Ende eben bestmöglich gewinnt und ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich wünsche mir aber auch genauso, dass bei den Private Lobbys, wo jetzt der erste Schritt gemacht wurde, dass mehr Private Lobby Turniere stattfinden, dass man sich da so langsam eingeguft hat und dass jetzt wie bei den World Series Turnieren, dass das eben schnell vonstatten geht, also dass ich wirklich als Teilnehmer nur auf Trios suchen gehen muss und dann bin ich gelabelt von Activision oder von wem auch immer und komme dann wirklich nur mit dem, an denen, die an dem Turnier teilnehmen, mit in eine Lobby und muss nicht mich jedes Mal in eine Private Lobby anmelden, den Squad suchen, dann hat es einer, kann ich connecten, muss das Spiel neu starten und so weiter und so fort. Das ist äh, aus meiner Sicht noch das größte Problem, genauso auch, dass es noch keinen richtigen Zuschauermodus gibt, im Private Lobby äh, Bereich und äh, da würde ich mir wünschen, dass da noch so ein bisschen was kommt, um eben die Turnierformate, die es gibt, noch unterhaltsamer zu machen und äh, ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass endlich die Hacker etwas weniger werden, sodass man auch wieder mehr 2v2 Kill ja äh, nicht doch 2v2 Kill Rays oder 2v2 Wagers sieht, weil das ist schon wirklich äh, Spannung pur äh, bei dem in dem Spiel, und äh, ja, das das wäre so ähnlich wie bei dir der Favorit. Ähm, stimme dir aber auch zu, dass Private Lobbys jetzt, als die ersten in ihrer Stadt gefunden haben, eben reins Gekämpe war. Und äh, dass dieser Multiplayer, den sie jetzt eben eingeführt haben, natürlich schon dafür sorgt, dass offensiver gespielt wird. Das merkt man auch. Ähm, man sieht dann eben auch mal, wie gut wirklich die Leute sind, die sich in dieser Lobby befinden. Weil sobald du einmal irgendwo... Open Field läufst oder nur falsch um die Ecke guckst und einen falschen Schritt machst, ist es sofort vorbei. Und ähm, da muss man sich dann wirklich schon darüber im Klaren sein und vor allen Dingen im Kopf auch so schnell schalten, dass man da eben überhaupt eine Chance hat als Teilnehmer. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber da geht eben noch mehr, um Warzone auch wirklich richtig turnierfähig mit privaten Lobbys zu machen. Alles zu den World Series Turnieren die stattfinden oder stattgefunden haben. Haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Auf der Seite steht auch alles nochmal beschrieben, falls wir dazu schnell durchgegangen sind. Ansonsten heute mal keine 40-minuten-Episode von uns, sondern ein bisschen kürzer. Mal schauen, was diese Woche in Warzone noch so passiert. Wir hoffen ja unter anderem noch auf neue Perks in Bezug auf Totenstille, ein angepasstes Perk, haben wir auch darüber gesprochen im letzten in der letzten Episode und auch auf eine neue Waffe, die schon lange angekündigt war. Wenn das soweit ist und die Sachen im Warzone drin sind, dann werden wir natürlich hier im Podcast darüber sprechen. Von meiner Seite aus war es das, ich sage vielen Dank, lieber Johannes, dass wir das wieder hier zusammen aufgenommen haben, unterschiedliche Themen nochmal thematisiert haben und verabschiede mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Herzlichen Dank auch von mir, lieber Tim. Ich hatte bei dieser Episode wieder super viel Spaß mit dir und freue mich schon auf die nächste Episode. Und bis dahin mach es gut.
0: Ciao, ciao.